0: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Ja, hallå. Pizza grandiosa? Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, ha. något mer. Mm, en cappuccino. Mm, Okej, okay. säg samma
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helena Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helena Rådstein och jag jobbar på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Anders Nissen- och du är vd för hotellfastighetsbolaget Pandox.
2: Välkommen hit. Tack så mycket. Tack för att jag får komma. Mm.
0: När, när coronakrisen slår till, när fattar du, shit, det här är det allvarligaste som hänt? Och hur fattar du det? Och liksom...
2: ja, det var ju mars månad och vi satt och tittade på detta. och början så skakade vi bara av oss och sa det här händer ingenting. Och vi såg ju att tsunamin här kom från mitten av mars. Jag vill påstå att vi förstod detta... Sen någon, en, tio dagar in på, på krisen, alltså i slutet på mars, sista veckan i mars började vi formulera oss med en ledningsgrupp som träffades varje dag och började titta på marknadsinformation. Vi tog in information om vad som hade hänt i Kina, vi började förklara för oss hur vad detta pandemin var för någonting vi började skaffa oss en kunskap och när vi började där då, då började vi sätta upp lite olika scenarier vad det här skulle kunna ske ingen av scenarierna byggde på 50-25% sockerpensel men det var ju sådana som byggde på betydligt under 50% och redan där så slog vi larm och började tala ut om hotellen och hur det saker skulle kunna ske och där har vi ju en fördel mot andra hotellfastighetsägare nämligen att vi har en egen stor drift. Så vi satt ju mitt i driften. Stor drift ute i Europa som reagerade omgående och vi började märka hur verksamheterna blev um, bokades av och sådär. Och sen hade vi kanske en smula nytta av att vi har varit i några kriser tidigare. Så vi bestämde oss för ett fåtal prioriteringar och de skulle vi hålla på med. Och då skapade vi en någonting vi kallar för respond som CDM har också som är att ta hand om den akuta situationen som sedermera också blivit restart då tror vi att det här ska rycka komma tillbaka och nu är vi inne i den tredje delen som vi kallar för reinvent som innebär what's next. Och det här jobbar vi idag med äh, äh, varje dag egentligen har vi eh, samtal och uppföljning och samlar information kring de här tre områdena. Där den första delen, Respond, är, har vi kontroll på idag.
0: Ja, och Vad innebär det? Ja, det, att det, är
2: kontroll? Ja, det innebär att vi har kontroll på vår likviditet. Hur vi får likviditet genom samtal med. Kontakter med banker, möten med banker, med våra att Vi får in våra minimhöjare genom att vi har organiserat om våra underhållsinvesteringsprogram och, och att vi har dragit ner kostnaderna i vår operativa verksamhet till ett minimum. Men jag har fortfarande med öppet. Här... Och,
0: och, och om vi tar de här kostnaderna.
2: Mm.
0: Vad, vad är det ni har gjort där? För att ja, då,
2: ja, det är, programmen ute i Europa är, var ju mycket snabbare än i Sverige mm. Så till exempel i Belgien så kunde vi ju redan en och en halv vecka efter att krisen slog till ordentligt Så hade vi ju permitterat då 1500 personer i Belgien Och, och, och det är ett program som, som, som har funnits sedan tidigare Så det var väldigt aktivt så fort de aktiverade myndigheterna att detta var en krissituation så tryckte vi på den knappen och det gjorde vi ju redan under när det var en turistattack där 2015, så gjorde vi samma sak så vi, vi hade ju system och metoder för detta, så det gick ju fort och därefter så stängde vi verksamheterna och sen veckan efter så sa vi nej vänta lite grann, vi ska inte stänga vi ska öppna, vi måste öppet vi måste, vi måste leva och då öppnade vi vårt hotell igen och eh,
0: du menar
2: överallt? På alla ställen vi kunde. Mm. Men speciellt den operativa verksamheten. Så det, 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 blev det. Så det, det var ju, där skapade vi en... Genom att vi drog ner kostnaderna så mycket och vi ändrade om i våra investeringar och underhållsprogram så, så var vi, hade vi kontroll på de stora kostnadsposterna. Och då såg vi att de stora kostnadsposterna och våra intäkter från våra minimihyror då var ungefär i paritet med varandra eller var det vi ville. Och det kom vi på ett par veckor. Och, och, och det gjorde att vi sa vi har ingen vi tappar inga pengar i vår löpande verksamhet. Och sen hade vi då 4,3 miljarder i krediter alltså facilities från banker som gjorde att vi på det på toppen kunde använda det för att så att överleva om det nu bara blev handla om det och då hade vi skapat en situation att likviditeten fanns där. Det var den viktigaste delen. Den koncentrerade vi oss väldigt mycket på i början. Den andra delen var ju då att ja, den andra delen var att få intäkter och löpande kostnader på plats. Den tredje var att göra oss redo för att agera om någon av våra samarbetspartner på någon anledning inte kunde Full Driva
0: vidare hotellen. Ja, så, ja. Var vi,
2: så var vi beredda att ta över. Det gjorde vi i Köpenhamn. Det mm. var ett bolag som hade finansiella problem i före mm. och nu, nu kunde vi Två hotell. Tog, två hotell tog vi över dem. Mm. Den fjärde var Stay Live. Alltså, det är en sak som eh, präglar säger att vi vill inte lägga oss ner och dö. Det är inte vårt DNA, utan vi har hotellen öppna. Mycket interna möten, mycket samtal med folk, öppna upp. Och den femte delen var ju ett synligt och aktivt ledarskap. Det hänger ihop med Live Där vi då hela tiden stod till förfogande, vi som jobbar i ledningsgruppen och såg, gjorde, oss, gjorde oss synliga för folk och, och såg till att eh, det, det blev framtidstro och informerade om frågor som hände i företaget och skapade därmed en plattform av ett Kontroll på likviditeten, vi är redo att agera, vi förlorar inga pengar och vi behåller vår spirit. Och där är vi idag. Och går du upp i Pandokskontor så skulle du överraskas av det glada rumöret och goda rumöret där i. Och känslan i firman att, jäkla i, vi, vi ska göra detta. Men det här är ingenting man kan kämpa sig till som man kan göra på en handbollsplan och fejta så utan det måste vara bra planer. Och du måste veta vad du gör och du måste ha specifik kompetens för att driva detta. Och en av de kompetenserna det är ju att ha suttit i kriser tidigare. Och en av de egenskaperna som man kanske har nytta av det är att inte man är så ängslig. Där man liksom sover gott på natten och man har en plan och man vet att man har kontroll och sen använder man då den, den energin som man då själv har genom att detta till att för andra människor mår bra. Mm. Och känna att nej men vi klarar nog detta. Marknaden sponsras av SPP,
1: pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och för för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Vi Helen Råtstein.
0: Du, du har talat väldigt mycket tidigare om att vi är diversifierade, vi finns på så många marknader, vi är inte längre så tunga i Norden. Men jag har tänkt också så här, varför, ni har ju ändå bara ett tillgångslag, alltså hotellfastighetsbolag. Du har tidigare pratat om att det är klart man skulle kunna titta på studentbostäder eller liknande framöver. Hur tänker du nu?
2: Nej, alltså diversifiering har vi ingen idag. Det av idag. I vår strategi gick det inte att alla marknader Nej precis. jag menar det. Så. Vad,
0: vad hjälper det nu? Nej, och. det
2: hjälper inte alls. Men det är, i alla andra situationer så hjälper ju en diversifiering. Utan har man, har, det finns ju två strategier i fastighetsbranschen. Antingen mm. så är du fokuserad på geografi. och Då kan du ha ett antal olika tillgångslag som du investerar i, bostäder och kontor och vad det nu är. Mm. Eller också har du fokus på en tillgång och så blir du riktigt bra på det, men du måste ha en bred geografisk marknad. Och när du har en bred geografisk marknad så ska du också finnas i olika segment i de här olika marknaderna och du ska finnas med olika typer av samarbetspartner så du finns på olika distributionssystem. Den logiken innebär ju att i 9 fall av 10 så tappar du mindre i en dålig situation än om du har allt fokuserat till en geografisk marknad eller mm. ett segment. Mm. Det gällde inte den här gången.
0: Men ja. med, så framöver tänker, jag, alltså om, om ni skulle rikta in på andra, liksom andra, ben, andra fastighetsområden. Mm. Hur tänker du, liksom?
2: Ja, det kommer vi inte. Pandak kommer inte att inriktas Nej. på andra fastighetsben. Vi är inte duktiga på fastigheter generellt. Vi är duktiga på hotel. Och det är en väldig skillnad att, att äga en hotellfastighet för vad du gör. Du äger ju en, en, en verksamhet.
0: Man har ju sett tidigare glidningar från privatpersoner. Vi har Airbnb som har gått in liksom i, på, mot hotellmarknaden. Nu har man sett också initiativ där vi ser elithotell till exempel Lång. Alltså du kan bo där länge. Man ser också att Six här, som har börjat, alltså. Petter Stordalens ja. hotell vid Brunkebergstorg men liksom long stay. här kan du bo och så, alltså att hotellbranschen glider lite över mot boendehållet också, att det har skett en branschglidning, hur, hur ser du på det och vad tänker du framöver, jag vet Airbnb eh, det har du diskuterat tidigare också att det är en ganska stor svart marknad. Alltså du har stört på de här reglerna och sådär. Mm. Även om, om, om det kan vara en rolig sak för resenärer så är, har villkoren varit annorlunda. Men den branschglidningen mellan boende och hotell, hur, hur tror du den ser ut framöver? Jag
2: tror det kommer att fortsätta. Och vi har också gjort sådana initiativ att på hotell så bygger vi hotellrum som har ett bredare utbud. Det kan vara ett Kyrk, det kan vara en fettmaskin och liknande saker, eller man gör en våning, och så har man på våningen en, 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 en plats där folk kan käka. Folk som bor under långa perioder kanske går ut och äter, man äter tillsammans, man kanske går ut och tar en kaffe, och, och det finns liksom en extra service till de här personerna i form av, som jag sa, tvätt och mat som man kan få in. Så den, att den glidningen och att folk kommer att få den kommer, den kommer säkert bara öka. Um, det har ju varit um, speciella bolag som har sysslat med detta, som har hållit på med Extended States verksamhet och speciella hotell. De kommer ju så närma sig varandra mer efter detta, det tror jag alldeles säkert. Sen när vi kommer till Airbnb så är det för mig ett fullkomligt förbluffande att myndigheterna i Stockholm inte tar mer tag i detta. Det är ju en gigantisk svart marknad, oetisk så det knakar om det. Och min kritik till detta tar sig inte sista gränsen. För det är ju så att när du tittar på eh, de här människorna som har på detta så betalar de ingen skatt. Nej. De, de, de driver en business där de hoppar in och ut i en verksamhet. Och om jag ställer mig att jag ska sälja hamburgare på Djurgårdsbron så behöver jag ju en tillstånd Så att jag har liksom en väktig verksamhet och jag har hygien och jag, jag, jag tar betalt på ett vettigt sätt. Och att inte det inte finns några, några barnarbete liknande. Det är ju helt. Airbnb utnyttjar ju alla system. Mm. Och du har ju sett att när restriktionerna har kommit in i Holland och så försvinner ju nästan alla båt För ingen människa vill ju betala skatt. De gör ju detta för att de ska driva in... Intäkter på den andra sidan. Kommer det in bolag som sysslar med detta? Men vanliga regler så har jag inga problem med
0: det. Nej. Men jag undrar också, ni har ju ett gäng fastigheter. Hur många är det totalt?
2: 156.
0: 156. På hur många marknader?
2: Vi är, på 90, vi är 15 länder och 90 städer. Det är ungefär 35 000 rum. Mm.
0: Hur mycket på morgonen så är det ju så här. Du vaknar vid fem ungefär?
2: Ja, det är det senaste. Ja,
0: ja senast. Ja. Du vaknar vid fem. Hotellrummen är tomma. Ifall ni lyckas bra så ska ni dra in 65 miljarder. Mm. Eh, varje dag
2: mm.
0: Anna, ja. då, då blir ja. ni rika ja. Annars blir ni fattiga Ja, ja Nu har blivit fattigare ja, det blir fatt. Mycket fattigare
2: Ja, vi har, blivit, vi har blivit mycket fattigare genom att vi inte har några, någon, någon stor vinst längre eh, Och den hänger ihop med att marknaderna har försvunnit på grund av myndighetsrestriktioner eh, Men när marknaderna när aktivitetsnivån ökar så kommer ju också intäkterna att öka i Pandox. Sen är det frågan hur långt och snabbt det går. Men jag är beredd att, sats, jag är beredd att slå vad du med ganska mycket pengar. Eh, säkert 5 kronor. Eller 500 kronor med dig. Mm. Att du kommer att se, du kommer att bli överraskad utav hur snabbt tillväxten kommer att se ut. När du väl, restriktionerna försvinner. Det räcker inte att samhället öppnar upp. Utan du måste ju också förbort restriktionerna. Men när det kommer att ske så kommer folk att börja resa igen. Jag känner ingen av mina gamla kompisar som säger att när jag ska fortsätta stanna hemma. Utan de flesta ligger nu i startblocken för att göra saker både privat och i affärer.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein.
0: Ni har omsättningsbaserade avtal är största hyresgäst är Scandic, som har krisat enormt kan man säga under den här tiden hur orolig har det varit för Skandic?
2: jag tycker Skandic har gjort detta ganska bra första Skandic när detta hände så fick man snabbt händerna runt problemet man började förhandla med fastighetsägare jag tror vi var en av de första jag tror till och med så att de första samtalen mellan mig och Jens Matisen det var nog så att... Den, ja. Jag tror inte han hade haft speciellt många samtal med, med större grupperingar i alla fall innan dess. Och vi kom väldigt snabbt överens om en ny betalningsmodell. Inte ändringar i hyresavtalet, men nya betalningsvillkor. Som det, var, hur, hur är de nya? Ganska innebär att han får betala i efterhand. Istället för att betala i förskott på fjolårets resultat så betalar han eller utfall så betalar man i efterskott på verkligt- och så stämmer man av minimihyrorna på lite olika strukturer- och sådär så att det kunde funka, fanns likviditet. Vi har inte ändrat någonting i, i hyresavtalet om betalningsvillkor. Men det ska vi ha med en, en styrka att kunna ge vidare. Och det gjorde han ju det, och därmed kunde han säkert komma överens- med andra faser. och det var många som ringde till mig- frågade, liksom, hur gör ni? Ja, vi gör så här. Okej, okay, ja, men det verkar ju max cent.
0: Vilka så. är det i KLP? Vad har de sina stora hotell här i staden?
2: Ja, jag tror att det finns väldigt få hotellfasägare i Skandinavien och i Europa. Som inte har med dem att är, göra. Som inte har ringt till mig. Nej men som inte har ringt till mig de här typen av frågor. Och ja, är det så? Ja, men så är det känner, vi sitter i ett enormt nätverk. Mm. Eh, och det är klart att man, man talar med varandra. Samtidigt så eh, finns det en affärsetik att eh, tala om saker som man kan tala om. Men det är klart att man utvecklar Lite, sam, lite lite erfarenhet och söker stöd för idéer och uppfattningar. Och då drev vi, då uppfattningen var ju att, så, som den, att betalningsvillkoren skulle fungera med Scandic så, så tror jag att de kom vidare in i de samtalen med andra fastighetsägare också. Och, då, och sen gick de ju till sina egna ägare och började tala med dem om hur de skulle kunna få hjälp på sina egna banker. Och nu gjorde de ju en Nu tror jag man har skaffat sig en, en, en ganska hyfsad... Plattform för att leva ett, ett, ett bra liv under, i alla fall till årets slut, eller kanske i början på nästa år. Jag vet inte exakt hur länge det räcker. Är ni,
0: ni har tagit över två hotell i Köpenhamn. Planerar du, liksom tänker du så här: Det här är ett läge för oss att vi, vi kan göra lite nya affärer här på sikt. Du säger att kriser har varit bra för er. Vad ja. tänker du att ni kan göra nu då?
2: Vår, vår, vår ambition är att våra samarbetspartners ska. Vi, tillsammans med, och vi ska ut på den andra sidan- och fortsätta göra affärer med varandra. I fallet, när vi tog över de här två hotellen i Köpenhamn- så hade de inga resurser alls. Och det fanns eh, inga pengar över till leverantörer och liknande. Så hotellens värde hotades. Och då måste vi gå in. Och det gjorde vi. Tog vi över de två verksamheterna och nu driver vi dem själva. Vi, det är ju en vanlig del av Pandocks liv- att kunna... Um, driva hotell. Det gör vi ju varje dag så det är inget konstigt med Fast det. jag har också
0: hört att visst, det kan, Pandox kan driva hotell, men de är inte så bra på att driva hotell som till exempel Scandic eller Nordic Choice. Alltså, så professionella är ni inte på att driva hotell ändå.
2: Ja, vi driver ju hotell i, i, både i Nordamerika och i Europa. Ja, vi är väl det enda hotellbolaget i Skandinavien som driver hotell i en internationell värld. Ja, Scandic har en del och vi driver hotell med eh, varumärken vi skapar själv. Vi driver hotell i med Hilton och Intercontinental med stora varumärken ute i världen som ser rätt mycket mer konkurrensutsatt ut än vad den är i Sverige. I en värld där fackföreningar spelar en mycket aktivare roll långt ifrån hemma. Jag är beredd att ta den utmaningen, vår, 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 vår driftkompetens. Sen är det naturligtvis så att bolag som har, som har, stora, som har skalfördelar kan naturligtvis utnyttja det. Mm. Och det har ju inte vi. Vi har inga skalfördelar. Vi driver ett hotell i, i London och något liknande. Va? Men, men när det gäller ju övrigt att leva och verka i världen med distribution och varumärken. Det är vi, det enda bolaget som gör. Va? Så att jag vet inte vad man jämför med då.
0: Ja, om vi ser på Revpar, mm. intäkt per till... Revenue
2: per available room. Ja, precis.
0: Mm. Det har ju gått ner hur mycket som helst. Hur mycket ja, som helst. Ja, framförallt i Köpenhamn.
2: Ja det, har gått lika mycket. ja, det har gått ner, för det har kommit ny kapacitet dessutom.
0: Ja. Men... Och, och det är på gång också, en massa ny ja,
2: kapacitet. det är det. Men Ravpå har ju gått ner överallt. Det beror också på hur mycket hotell som är stängda. Och i Köpenhamn och i Stockholm så är ju fler hotell öppna. I Sverige fler hotell öppna. I UK är många hotell stängda. Vissa städer i Tyskland så har myndigheter stängt hotell- och de är också då följdaktig stängda. Och därmed så påverkar det ju... Så Revpar... Om allting är öppet så är ju på samma sak som den totala efterfrågan. De hotellen som nu har i Ocupance, eller Revpar nu... I de, de, den verkliga är kanske det lite sämre eftersom inte alla hotellen är öppna. Mm. Men det kommer snabbt att ändra sig det där, va? Ja, så den har ju gått ner mycket. Mm. Och det är ju den vi har våra hyror på. Mm.
0: Alltså vi, vi, när vi pratar mycket så är det ju över 50% och jag tror Köpenhamn 72% procent till exempel. Och jag tror också i Italien, alltså så där, i Rom tror jag 86%. Som,
2: som, som Revd har gått ner, ja. Ja, 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 oh ja du har gått ner ju i du har ju Milano, är du 90%, du har drygt mm. 90% beläggning gått ner. Och där är ju nästan alla hotell stängda. Mm. Eh, och när du kommer till marknader i Sverige så är beläggningarna... Ja, så alltså mellan 10 mellan och 20, 22. Det finns ju vissa hotell som ligger på 25-30 procents beläggning. Man har grupper, det har vi även i vår grupp hotell, som på olika sätt har grupper då, som militären eller något annat som utnyttjar hotellen under dessa perioder. Annars är ju, annars är ju, är ju intäkterna, så är ju beläggningskadorna ner Nu talar du om rev på, då har man lagt till priset.
0: Ja, ja, precis. Och det går hand i hand.
2: Ja, priset har ju varit det mm. ungefär samma. Priset har ju varit rimligt stabilt mm. under den här nedgången. Men man åker ögat ner.
0: Eh, varför äger inte du mera, av Pando
2: också? Ja, det beror helt enkelt på att jag inte har haft det privata kapitalet och att jag kanske inte heller har varit så ivrig i min person att detta inte jag har inte varit min livsuppgift att vara stora ägare i Pandox däremot att ha inflytande i bolaget och att eh, jobba i bolaget och utveckla bolaget. Det ser jag som ett, kanske nästan som en, en av eh, en, om inte en livsuppgift så en väldigt viktig uppgift.
0: Men är inte till exempel konkurrenten Erik Selin inte en större ägare än vad du är i Pandox?
2: Han är Nejde han inte. Det är han inte, det tror jag inte han är, men han är nu mycket duktig. Inte långt ifrån. Nej, det tror jag inte. Han är nu mycket duktigare än vad jag är också på att skapa privat förmögenhet. Jag har gjort eller vi i Pandox Har gjort många människor rika. Ja. Eh och det Hur känns det? Det känns fint.
0: Ja.
2: <laughs> det känns fint.
0: Ja men du själv har ju också blivit. Nu har du kanske förlorat 100 miljoner i värde på börsen senaste tiden, eller? Ibördags. Ja,
2: det kanske det är någonstans. Lite, det är väl lite mer än det, men kanske. Men, men alltså eh, uppriktigt sagt, så jag har, jag har inte sålt någonting. Och jag, jag, jag vaknar, När jag vaknar på morgonen så tänker inte jag på värdet på mina aktier. Utan jag, jag går väl snarare genom hur det är mina, mina barn och, och min fantastiska syster och våra vänner och livet ser ut. och Jag har ett engagemang i idrott och andra saker som driver den frågan före mig. Och det är lätt att säga när man har den, för jag håller ju nu den rimligt från dörren, så det jag, inte, jag har inga akuta ja, problem. Det,
0: jo, det förstår jag. Va, va har du, du får 6-7 miljoner om året, eller något sånt där. För... Ja, det
2: är väl lite till kanske, till ja. och med. Ja. Hur mycket är det då? Ja, vad tjänade jag i fjol? Det var väl en 10-12. Eller... Ja,
0: men då, säger, ja. Ja, då, då tar jag om det. Ja. Du, men för du tjänar 10-12 miljoner om året, ungefär.
2: Ja, det är väl något sånt med bonus här. Ja, ja. 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 Har vi belöningspran på det, vad? Mm. Och då hamnar man gånger
0: i, ett antal år.
2: Gånger ett antal år och så utdelning med aktier och liknande och så där. Och det är klart att alltså, där får man förhålla sig till de där frågorna. på ett. Det är väl lite var man kommer ifrån, kanske. Jag kommer inte från någon entreprenörsfamilj eller någon bakgrund av personer i min uppväxttid som höll på med att jobba med affärer. Min pappa var militär. Mm. Och mamma, hon jobbade på kontor. Och jag var ingen person heller som var så intresserad av skol. Jag var idrottskille. Jag skulle bli svensk. Jag skulle bli landslagsspelare handboll. Det var det det handlade om för min uppväxttid. Och jag har kvar de rötterna väldigt tydligt i mitt liv. Och det är så som det var i chans Mina gamla kompisar där har alltid haft stort inflytande för mig. Jag har ingen av dem som är rika eller liknande. Vi är rika på andra saker. Jag, du
0: är ju rik nu.
2: Ja, jag är rik nu. Sen skulle jag kunna ha liksom ägt 500 miljoner till. Men jag vet inte vad som skulle ändras. Om jag ska vara, det är inget politiskt utspel. Men jag förstår inte skillnaden. Om du har 150, eller 200 eller 300 miljoner... Om du behöver, då du har 50 till. Nej. Det behöver du inte. Och då bara drar du kanske till dig med vanor som, som förändrar din personlighet. Och det skulle jag betraktas som en, en skuld till mina rötter. Då skulle det få dras av mina pengar.
0: Hur ser kassan ut i Pandox
2: nu? Jo, den är fin.
0: Ja.
2: Vi har ju väldigt, vi har en stark finansiell ställning. Som jag sa tidigare så har vi ju 4,3 miljarder i, i kreditfaciliteter. Eh,
0: kan ni inte gå in och köpa hotell nu? Eller portföljer eller hela liksom, kedjor i det här läget?
2: Eh, den möjligheten, om, om den möjligheten finns... Om den, möjligheten...
0: den möjligheten finns ju inte än. Gör du inte det Nej.
2: Nej det är ne ne aha. Ja, om du vill göra dåliga affärer. Ja, så kan du göra, så kan du köpa nu Aha. För det är, det är fortfarande för tidigt. Om man, om man, när, det är, när man är i kriser så, så måste det krisa ett tag innan den typen av situationer. Det är ingenting vi har ögonen överhuvudtaget idag. Vi talar ju om det som jag sa, respond, ta hand om den akuta situationen. Vi talar om restart, det är ju marknaden som vi tror kommer tillbaka. Och nästa, är ju den, nästa, det är som vi kallar för reinvent, det är ju what's next. Och i what's next så gömmer det sig... Finns det förvärvsmöjligheter? Vi är inte riktigt där än. Jag tror inte det kommer att finnas förvärvs... Alltså då blir det strukturella affärer och någon som får finansiella problem. och Bankerna måste agera och då kan det hända saker. Som till exempel med Organi 2009. Men det, det, tar, det tar säkert slutet på året.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein.
0: skulle göra för värv och liksom du måste ju du har ju levt i den här världen så länge mm. vad skulle du vara sugen på att göra då?
2: Ja det vet jag inte jag har inte tänkt igenom. men jag måste först få för, för händerna runt för värv jag, jag skulle säkert som vi skulle ju vara i samma geografiska om vi ska exponera, ska vi göra det samma geografiska områden med ett liknande typer av affärsmodeller. Det kanske är så att det är lite smartare att göra förvärv med operativ verksamhet i, en, i det här skedet om man nu skulle kunna göra bra affärer och sen så var man med och drev hotell under, under lång tid när medan marknaden liksom ökar och man kan slicka i sig det och sen kanske man kan hitta något hyresförhållande lite längre fram, det tror jag säkert. Men det, jag är inte där än.
0: För om man tittar på så du säga, samma geografiska på samma geografiska ställe så är det ju ändå... Alltså, ni finns på så väldigt många ställen.
2: Mm. Ja, vi har många möjligheter. För det är det enda bolaget i Skandinavien som är ute och etablerade ute i Europa på ett riktigt sätt. För idag är ju inte Pandox ett svensk bolag längre. Utan vi är ju pan ett europeiskt bolag. Och betraktas ju som folk, jag ska sitta här nästa vecka i, i två stycken stora internationella online-meeting. Och det, det kommer att vara 10 000 människor som lyssnar på varje, varje sådant möte. Och jag, då har ju folk börjat blogga och sådär redan för att liksom snacka upp sig inför dem. Jag får ju frågor om, var bor du? Mm. Stockholm, Vad fan vet du? Nej, ingen aning om. Folk vet inte att Pandox är, är så svenskt längre. Mm. Så unga människor som reflekterar inte, de ser via hotell i Irland och Skottland och UK och Tyskland som tror de att ja, det är Skandinavien, så säger de. Eh, så det är klart att huvuddelen vet naturligtvis att vi har en svensk bakgrund men, men vi, har, vi, vi har nog en europeisk position idag. Och den är vi väldigt stolta över. För det är den viktigaste frågan för Pandox förutom likviditet och, och förtroende för bankerna. Det är ju det nu att vi sitter ju ute i Europa och har all information. Vi, har, vi jobbar ju med 25 stora samarbetspartners. Vi jobbar ju i 15 länder 90 städer. Vi träffar ju på människor i online-meeting och, och, och träffar på människor på våra hotell så samlar de information. Och det är ju där ute någonting kommer att hända någon gång, det är kanske inte i Skandinavien.
0: Kan det vara så att ni sitter och i praktiken blir det att ni blir en slags bank till era hyresgäster?
2: Och hur ser du på det så ja, nej det vill vi inte vara. Utan hade vi ändrat våra hyresavtal väsentligt mm. så vi hade sagt att du, kan, du vi får andra procentsatser eller du kan betala din, du behöver inte betala dina minimihyror eller du kan betala dem om fem år och något liknande. För, Men... för, för
0: de går ner nu. Omsättningsbaserat är det. Liksom, ju mark när marknaden viker så... Ja, ni, ni delar på vinst och delar på risk. Ja,
2: så är det. Ja. Sen har vi då minimahyror på, på många av de flesta av våra hotell. Ja. Och det är de som nu trätt in. Det är ungefär 500 miljoner per kvartal. 170 miljoner i månaden, 160 mm. miljoner i mm. månaden. Det är ungefär, är, är ungefär det vi har som är, som är minimahyror, minimahyror och fasta hyror. Som på olika sätt. Vi har after, vi vill ju normalt sett ha omsättningsbaserat. Men vi har ju då minimahyror i... ...i de här hotellen. Och det är de, de, de hyrorna är ju de som vi menar är våra fasta intäkter- ...och ska vi då göra förändringar i dem- ...så kan vi göra det att folk kan betala dem lite längre fram- ...och i en annan struktur, men så så säga intäkterna ska in. Så nu här i dagarna så sitter vi nu och för in hyran för april eller maj- beroende på vilken struktur man har med dem- Um, och, och då innebär det att, att operatörerna har sin roll, de har fått en förbättrade betalningsvillkor, förbättring sin likviditet. Det tycker vi är okej, okay. men de följer ju övrigt höjresavtalen. Om de sen får ytterligare problem med det, då måste de gå till sina banker och sina aktieägare. Det här kan inte Pandox bli deras bank.
0: Det har inte hänt.
2: Nej, det har inte hänt än så länge. Mm. Det kommer inte hända heller om inte det händer något alldeles speciellt. För att vi är inte operatörernas bank. Vi måste ha en struktur klart för oss. Vi får färre gäster, ja. Den risken delar vi i våra omsättningsbaserade hyresavtal. Om mm. operatören får ytterligare problem... Ja, det finns ett stödprogram i samhället, ganska omfattande stödprogram som finns i samhället för operatörerna. Om de, får, om de har fått hjälp med att, att omsättningshöjran har sjunkit väsentligt och de får hjälp med stödprogrammen i samhället. Om de får ytterligare problem utöver det, då måste de gå till sina aktieägare och sina banker och sköta sina frågor där. Och sen finns det sådana här program nu också runt omsättningsstöd och vi får se vad det blir av det. Och de kommer vi också vara med i. Men Pandox kan inte säga till någon av våra samarbetspartners: Du behöver inte betala någon hyra. Vi hjälper dig med det. För då skapar vi problem för Pandox. Och då inträffar någonting som är det största hotet för Pandox. För då tror jag inte bankerna tycker att vi skyddar deras kredit. Och då säger bankerna: Vänta lite grann, ni ger bort en massa garantier. Det, ska, det får inte ni lov att göra. Ni måste skydda er kredit. Nu ser vi upp löneavtalet med Pandox. Och då är Pandox ett problem. Det kommer inte att hända. Utan bankerna känner idag att vi skyddar kredit. Du har att,
0: pratat med bankerna? Att,
2: ja, vi har kontakt med dem hela tiden. De tycker att vi sköter detta bra, om jag får mm. säga det så. Mm. Eh, och vi har jättebra relationer med våra banker. Vi är elva stora banker. Mm. och vi gör ju också ett bolag som med stora internationella banker och det är där det går bra eh, men, men om vi, eh, eftersom inte det kommer att hända så kommer de här 4,3 miljarderna i likvida stöd som vi har i våra kreditfaciliteter det kommer, kommer räcka flera år eh, och det som kan mig hotet på detta det är som sagt att, att vi inte får eh, att bankerna ska upp ett låneavtal men det kommer att ske Mm
0: en eh, senaste kvartalsrapport mottogs inte så väl av eh, marknaden. Kan du förstå det?
2: Absolut, att i verkliga tal så var vi ju 2% ner mindre hyresintäkter. Det var väldigt bra, men det kom ju ifrån att vi hade gjort ett bra på antal förvärv i fjol. Så like för like var vi ner 12%. Mm. Och när det gäller vår egen drift så var vi ju ner 78% mm. i våra intäkter. Precis som alla andra arbetörsbolag mm. i hela världen. Va? Mm. Så sammantaget så var det ett resultat som vi som låg i, precis i nivå med förväntningarna. Sen då att, eh, att, Nej,
0: det var lite under. Ja,
2: möjligt. inte på, inte på driftsnät och på kassörning och sådär. Man har ju många, det som man kallar för, för konsensus, så låg vi ungefär. Konsensus. Ja, ja okej. Okay. Ja. Okay. Ja, Men det är ungefär där vi låg, analytikerna ut. Vad jag tror som gjorde att taxin eh, kanske kom lite under press... Det var ju att vi sa att vi trodde belägningen skulle vara på 40 procent i slutet på året. Mm. Och det tror jag kanske många människor hade att den skulle vara på 50 eller 60. Det var vad jag hörde i marknaden. Mm. Men...
0: Sen kommer ju de här coronaeffekterna i nästa kvartal.
2: De kommer ju nu, va? Så ja. Vi är ju mitt, vi är ju mm. på botten nu. Mm. Och att våra aktier skulle handlas upp idag, då skulle man ju vara ganska säker på att restriktionerna har försvunnit här fram till Q3. Han mm. ser det för tidigt mm. kanske. Mm.
0: Mm. Ångrar du något av de här förvärven som ni gjorde i fjol? Var det dumt eller var det bra för att ni har en viss garanti efter ni har gjort förvärv?
2: Vi, vi köpte i fjol för 5,5 miljarder. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar, men det är klart pandan också från som är på 65 miljarder för kronor så så att var det ju inget var det ju en ganska normalt över mm. kanske något lite mer. Mm. Ja, alltså klart att vi köpte på väldigt goda nivåer. Vi köpte två stycken operativa verksamheter, en i Hager och en i Hannover på en gilt på, på nästan 7%. Mm. Och det är klart att det ska ju någonstans tillbaka. Och 7% när räntan är som den är idag, va, ger ju väldigt mycket kassaflöden om de verksamheterna kommer in rätt. Och vi gjorde med en samarbetspartner som vi känner stort förtroende för. Sen köpte vi ett antal hotell i Tyskland och det gillar vi ju. Det är hotell i Stuttgart, München, Frankfurt. Ja, det är klart att det är man kan köpa i sämre städer. Och den här portföljen, den sista som vi köpte med sju hotell i slutet på året i fjol. Det var ju en sån portfölj som var en typisk Pandox-portfölj. Pandos den skulle renoveras och uppgraderas. Vi köpte dem på en avkastningskrav i fjolårsmarknaden på 5,7. Vi har ett fast hyresavtal i fyra år. Under den tiden ska vi renovera hotellen för vad det nu är, 300 miljoner som vi delat sammans med operatören. Och därefter så ska hotellen vara tagit tillbaka marknadsandelar som man har förlorat beroende på att man har behövt renoveras. Ser du till den risknivån i, i marknaden så fick vi applåder för den, för den denna förvärvet att vi kunde göra den och det var få som ville göra den för det krävdes att du hade kompetens att kunna mm. renovera och utveckla hotellet. Men det har ju Pandox varit svart i. Det är ju det vi är bra på.
0: Det mest pessimistiska scenariot för er, för Pandox, mm. i vid årets slut. Och det mest, vi kan avsluta det mest optimistiska scenariot. Vad är det?
2: Nej, det är mest pessimistiska det är att alla våra samarbetspartner går i konkurs. Och att vi sitter med 156 drifter. Då har vi inga fasta hyror. Och då kommer vi ju successivt under året få intäkter på de här hotellen och tjäna en del pengar. Vi kommer kanske att förlora en del pengar på löpande drift men vi kommer ju att kunna överleva den situationen i ett par år eftersom vi har 4,3 miljarder att vänta. Så vi kanske, vi kanske kommer ha en burn rate på, jag vet inte, jag har ingen siffra i huvudet men om vi skulle ha alla 156 verksamheterna i egen drift så skulle det naturligtvis kosta en del pengar per månad att hålla igång den verksamheten. Men att vi skulle liksom kunna tömma hela kassan 4,3 miljarder till vintern, det finns inte. Det går ju inte att göra. För så mycket pengar förlorar man inte om man har verksamheterna nedstängda med och bara öppna med limited service. Det bästa scenariet är det ju att för att affärs- och fritidsmarknaderna, givet att restriktionerna kommer bort, va? Att, eller, eller att de, de finns kvar men att de, de underlättas så kommer affärs- och fritidsresan komma tillbaka. Det har vi bestämt. Du och jag ju, så det kommer att ske. <laughs> eh, och att då är det best, som bäst ska vara eh, optimistiskt det är ju att mitt mötesmarknad också kommer att komma igång. Och då är vi kanske bara 40% mer än det. Men där är vi inte idag. Vårt base case, det är att det blir ungefär 40%. procent. I beläggning. I beläggning.
0: Mot, mot dagens...
2: Eh... Ja, mot normalt sett kanske i en marknad som ligger mellan 65 och 75 cent beläggning. Mm. Och då kommer midmarket-hotellen. som man kan nå lätt med bil och tåg vara vinnare. Och premiumhotell som kräver flyg kommer att vara förlorarna mm. Och som du vet så har ju huvuddelen av Pandox-portföljen består ju av inhemska hotell som är just sådana Scandic-hotell så ser det ut i Tyskland så ser det ut i UK mm. om du kommer till Sheffield eller Leeds eller Swindon mm. så blir du överraskad för du tycker att det här det var ett bra Scandic-hotell som ligger i de här städerna det är de vi äger det är de som kommer och bevinnerna medan deluxehotellen kommer att förlora under detta året innan den internationella marknaden kommer att komma igång starkare.
0: Mm, de gillar inte du heller?
2: Jo, jag gillar dem, men jag Vi äger inte dem. Nej, vi äger inte dem. Det är väldigt, väldigt dyrt att köpa och det kräver väldigt mycket investeringar.
0: Dyrt att driva.
2: Och dyrt att driva.
0: Ja. Anders Nissen, vd för Pandox. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
2: Tack, för att jag fick vara med.
0: Ska vi ta en till pingis?
2: Ja, det ska vi ha. Nu ska jag vinna.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin- som varje torsdag fördjupar sig i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen- det hittar du i magasinet Affärsvärlden- och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!